0: 大家好，欢迎收听《海与人的故事》，我是曼和
1: 。Hello， 我是柔轩
0: 。那我们今天再次邀请到了柔轩，那我们今天要聊的是关于一些潜水的教学啊，或者是一些制度上的改变，还有一些呃柔轩想要提倡的事情等等。那就话不多说，我们直接开始吧。你觉得现在的？教学系统跟你最开始在潜水,水，潜水就是你十岁那个时候改变最多的地方是什么，或最大的差别是什么
1: ？其实我觉得最大的差别跟系统比较没有关系，跟教练没有关系、嗯。因为以前我小,小学的时候啊，哦、我们的教练们都是从有点类似那种师傅教出来的
0: ，那、嗯、他
1: 们的师傅都是军事潜水员。都是比较像那种做兵的嘛，海军陆战队，哦、oh, oh,
0: oh, oh.
1: ，啊，甚至有一些是水下爆破大队那种出来，哎、欸，可能退休出来教潜水这样。以前教学的风气其实相对现在来讲比较无聊，比较封闭， mm, 比较沉闷。Mm. 但现在因为我们的科技很进步，所有的学生在上在学潜水之前，他可能就已经看很多 YouTuber 在讲潜水是什么。甚至有很多潜水教练会会做一个 channel， 会做一个频道说
2: ，呃，他是教
1: 学的、嗯。所以现在的这这个科技跟社会的风气会让学习变得更多元、更开放
2: 。那、嗯
1: 、教练们也会因为这样，迫使自己要去做更多的改变。因为像我小时候真的上课的时候，呃，我的教练是拿着课本念。就一个字一个字念，这样、oh. 念念完一页又一页。那这念的过程当中，就会真的很像是在念经，然后你就会很容易不自觉的眼睛就就是要闭下来。这这个是真的很难免，会不让人想睡觉、嗯。那现在比较不是，现在因为我们有很多，比如说影片可以辅助，或呃比如说自己做的的教材或 PPT。这些都可以让学生有更好的学习经验、嗯，然后也可以更快速地帮助学生理解一些他们平常不知道的东西，比如说知识，跟在水下会做到的一些技巧等等那
0: 刚刚有说到，就是成为初级潜水员的话，就是要学一些学一些最基础的一些装备，如果碰到问题的话要怎么处理、嗯。那如果想要成为教练的话，要学什么呢、嗯
1: ？首先要成为教练，你要先有经验。
0: 嗯
1: ，现在有很多速成的教练班，因为年轻人嘛，他会觉得说：“哇，这个玩水，在海边这样生活，每天都跟不同的人认识，教不同的学生，然后带大家去看海，是一个很令人向往的工作。”所以，一些年轻人就会在学完潜水之后。嗯很想快一点让自己变成教练，可能可以可以当做一份工作、嗯，或是可能会成为大家羡慕的对象。那事实上，要成为一个教练，他他所要承担的责任跟压力不是这么容易的，你知道吗？他、嗯、带人是在水里面。在陆地上，你可能可以很快速地判断哪一些地方有危险，哪一些地方要怎么做。所以在水里面，其实有时候千变万化，再加上你每天教的学生不一样，学生的个性、学生的状况都不一样，所以那个精神压力跟你的责任是不可以轻忽的。那我认为，当教练最重要的第一件事，就是要先准备好你的经验，经验有够多，你看的有够多。你才可以在教练训练班的这过程当中，这个养成当中，把你过去得到的经验，再去跟未来你要教学的这个部分这样做一些融合、补足
2: ，嗯，
1: 补一些你可能不不不,不齐的。因为教练很重要，就是你要可以辨别危险跟状况在哪边，而且要很有效率、很精准的，甚至是提前的把问题解决。嗯嗯，那你没经验，你到底要怎么解决？你根本就辨别不不出来问题出在哪里，嗯、那就会对你自己，对对这个教练本身来讲，其实除了你让学员没有办法很很很容易的吸收到，很很顺利的学习，你也会给自己带来很多风险。所以我觉得教练第一件事情就是你要学习吸收经验，然后把所有的经验看成是一个很重要的养分。嗯接下来、嗯，等你有经验之后，很多东西都是教练班会告诉你的。比如说，现在我现在是一个教练训练官、嗯，也是教练签证官，所以我教我的教练，我在教练班的时候，不是在教你基本动作了，嗯
2: ，是
1: 在教你呃，你要怎么潜水，是要在教你怎么教人，嗯、怎么去把各式各样不同的人，都想办法把它教会。那你要更有效率、mm -hmm. 更更安全地去做完整个课程才是王道，才是最重要的事情。Mm -hmm. 所以要成为教练，就是第一个把经验准备起，然后把一个好学的心准备好。接下来教练训练班，它的范围很广， mm -hmm. 我们教你怎么教学，教你正确的动作应该要怎么样做，教你怎么吸引学生的注意力。教你怎么经营自己经营一间潜水店，教你怎么去分析市场，还有风险怎么管控，这些都是教练班会做的事情，
0: 所以倒不用做太多准备
1: 、嗯。重点就是你之前的经验够不够
0: 、嗯嗯。哦，接下来要问的是，就你觉得最困难的一次教学经历是什么
1: ？最困难哦，我去年接了一个政府的案子。就我们我们店里面有呃被委托去帮七美建立一个海洋志工队，
2: 嗯
1: ，啊那个海洋志工队海洋志工队意思就是要下海它的主要主轴就在保护海洋嗯嗯，然后清理一些海底下的垃圾、近海等等的这些东西，包然后也可能会需要巡逻，就是划着独木舟。去巡逻，哎、嗯欸，这个季节不能不能拿海胆，有人是不是偷偷下去拿海胆、嗯？有人是不是在保护区这个里面打鱼、嗯、等等的？嗯，就是海洋自卫队。那那一次为什么会觉得最困难？原因是呃，有一些当地的民众或是当地的政政治人物，不是这个计划的主持人
2: ，嗯，所
1: 以他会觉得我们做这件事情好像是想要去独立我们自己。就有一些，他们就会放一些谣言，说什么啊、呃？我们要从我们这些从台北来的的有钱人，要下去那边去西美这块净土，开自己的潜水店，建立我们的潜水王国，让所有的渔民都不能再下海捕鱼了，让所有的、嗯、就是靠海为生的这些人都不能再再做以前的事情，就变成好像我们潜水说要做保育，只是为了图利我们自己而已。嗯，就是。那次的经验呐、啊，就是因为一些政治立场的不同，还有他不是主要计划的这个主持人，所以他没有办法获得那一些回馈、嗯。回馈比如说、嗯，哦，这个志工队很成功，大家都学得很好，然后也都在守护海洋、嗯。这个好良好的 feedback 没有办法回到他身上的时候，他们就会有一些这样的攻击。那我觉得这是让我最挫折的。嗯因为我们的出发点以及我们真实被被请去那边做的事情，就只是单纯的因为要成立一个海洋自工队，那边本来就有保护区，成立一个海洋自工队来做巡守，或者是来做呃近海，那你要会下海，就一定要可以潜水，嗯
2: 嗯，对不对？那我只是
1: 去那边，为了让你可以下海、嗯、教你潜水。我没有要在那边开公司，我没有要在那边开潜水店，我也没有要啊、呃，因为我自己的潜水事业，所以你们所有奇美的这些海都不能下，你们所有生物都不能捕，因为我要做潜水，就没有这种事情。可是你知道，百口莫辩啊，因为传、嗯、就是传出去的这些谣言。啊，那个不了解的人就是，哎、欸，你你跟咱一样，那个有最近有人哦、喔、上来，我们七美岛要被安诺被安诺啊，哎、欸，以后你都不能钓鱼，你都不能捕鱼呢。”就这种，就传开来之后，你也没有办法去一个一个说明。嗯，所以明明这么认真，明明这么呃努力的把这件事情做好，而且真的也获得很好的成果，我们教会了十二个潜水员。嗯嗯，那些潜水员都不是自己想学潜水，但是他们对海洋自工这件事情很大热忱，所以他们愿意尝试，努力的尝试。里面有过半都是超过五十岁以上，一辈子住在海岛没有下过海的。我让他下海了，我让他有办法背着气瓶在海里面自由的、自由的游动，去做珊瑚礁体检，去捡垃圾，就是被打败了啦。我只能说，我们真的也承认，我们被打败了。因为真的说明不清，怎么说都说不清，怎么解释都没有办法，被当成坏人，被当成要去,要去破坏这个环境，或者是要去破坏这个这个小岛的人。所以我觉得这是大概是我最困难的教学经验，自己心里觉得最过于不去，最过不去的地方
0: 。那问完困难了之后，呃、我要来问你，最觉得最感动的一次教学经历是什么
1: ？最感动，最感动有很多次。不是只有一但因为最感动，其、嗯、实当教练吼、哦，刚开始当教练都会很有热忱，就是会觉得、嗯哎、我刚接触潜水嘛，然后就很开心，然后又可以用钱水当饭吃。久了之后，你会觉得很累，累在哪边？累在体力上，累在我们年纪越来越大了，你知道吗？就会很容易就会呃体力下降啊，觉得哎要帮学生搬器品、搬装备等等的，会有点负担不了。嗯但一直以来完全没有变的是成就感，感动来自于你当教练的成就感。你怎么把这一个很怕水的人，你怎么把这一个，呃，原本跟潜水完全不相干的人带到水里面？那他一开始可能害怕、很僵硬，全身全身僵硬都动不了，踢花鞋也很也也好像踢不动的样子，到你可以看着他在你旁边游来游去。然后看到什么生物会跑过来叫你说：“哎、欸，你看这个东西、嗯！”就那种兴奋的感觉，这种感动是真的从头到尾没有消失过的。所以我没有办法说最感动的一次是什么、哦，而是我每次只要有把有办法把学生教好，然后看到他很自在，看到他很安全，很开心的在海里面潜水，或甚至是上瘾到好像无时无刻就想出去潜水。那个成就感真的很不可思议，我觉得那是我当教练可以一直持续下去当教练的最大动力是这个，反而不是什么钱呐、啊，不是什么可以出国，重点是你看到你的学生在你身边，而且因为我教很久了，所以很久以前教的学生到现在持续都还在潜水，他在我身边，你就会看到他还在照顾别人，嗯嗯，哎，那种那种那种。好像看到人家成才的那种感觉很特别、欸，就你可以想象到，你可能十年前你是这样照顾他的、嗯，但他在经过了这么多次的经验，经过了这些成长，甚至是有一些人是在你旁边，在我旁边看着我怎么教这些人，他自己也曾经当过我的学生，或者他也看过很多次我怎么照顾别人，他也有那个心，也也有那个能力，开始也像我一样在照顾着一些可能刚开始学潜水的潜水员。那真的很棒哎、欸，那真的很棒！我到现在也还是觉得很很开心，我有这个能力可以影响到别人，让他除了爱上潜水、爱上大海之外，他也可以把潜水这件事情当成他人生很重要的东西。一个不管是调剂还是休闲生活，我觉得都是很棒的事情。嗯。嗯
0: 那接下来最后一题就是有没有任何事物是你想要透过呃教潜水去改变的？嗯，
1: 我常常跟学生讲
0: ，嗯，
1: 学潜水是你认识海洋最快的途径
0: 。是
1: 。现在我们的地球包含气候、包含海洋环境、包含甚至陆地上像森林、雨林里面，嗯，河流其实都受到人类一定程度的破坏。而且这个破坏很多都是不可逆，嗯、甚至看得到许许久之后的将来，可能是完全没有办法重新复苏的。所以潜水教潜水，水除了我可以让大家多一个休闲活动之外，我最最长也是最想要告诉每一个潜水员来学潜水的人，知道是你下海了，你看到现在的海很漂亮，或者我们去到现在这个地方、嗯、有很多鱼。然后珊瑚礁很漂亮，可是你知道，要维持它的美，维持它的生物多样性，是需要需要大家一起来守护的。所以，我最想要传达的东西，其实是海洋保育的部分
0: 、嗯。你有没
1: 有办法，因为认识了潜水，认识了海洋之后，开始想去为海洋做一些事情？比如说，呃，我们尽量像我们现在。当然不能说自己做到百分之百，可是我会尽量让我自己少用一些塑胶制品，嗯，或是我会尽量让我自己少去吃一些呃不必要的鱼，比如说还很卑 a 的鱼，嗯、或是怀着孕的鱼，或是根本就没有很重要，嗯、但你只是因为好玩把它钓上来或是把它捕上来，就是为了吃它几口的那种鱼。嗯、mm -hmm. ，我会希望大家可以从我们这个潜水当中来更认识海洋之后，再做一些改变。越多人做改变，就、mm -hmm. 越多人有保护的力量，这样我们现在这个环境才有得以可以尽量的延续现在的状态。那我刚刚在第一节有说到，我觉得其实现在潜水的环境有很大的改变，它的改变是人的那个对于环境的意识。都有进步了、嗯，因为现在包含电视，嗯、包含很多、嗯、呃，可任何有影响力的人都会在推崇保育或是环境保护。是是，对，那真的要 care 到海洋的部分，其实就跟潜水真的有大关系。有一些人他没有下过海，他不知道哦，原来海底下那么漂亮，哦，原来珊瑚礁要很健康才会有这么多鱼。嗯，很多人不知道他这个前后因果的关系，所以潜水可以让大家了解，让大家认识海洋之后，你才会发现哦，原来这其中的前因后果需要做什么样的关注跟改变，才有办法保护这个东西嗯。嗯，所以这是我我比较想要推广给大家的样子，倒不是说一定要潜水，呃，潜到哪里去，一定要去过哪些个地方潜水，重点是你认识、哦嗯这个活动就会了解海洋，了解海洋之后，你就会有那个心。嗯、不管你做的好不好，但最少你有这个心。嗯、那未来有些人做得到太极端，那也会很辛苦。就是对对对，不用任何塑胶制品对对对，完全不吃鱼，完全不吃海鲜，那其实也没有办法到很很持续或很健康。但是最少，呃，你会成为一个可以影响别人的人，不管是影响到一个。还是影响到很多。那最早我觉得，我现在的工作，我可以尽可能的把我认识的人都让他们知道这件事情。那大家做不做得了，做到什么程度，那就不是我们能控制。但我最早我已经做到传达这个理念，对，所以这是我觉得，呃，希望大家都可以听得到的东西
0: 。了解，嗯，那今天。这一集也是听了很多很有趣的故事，然后就很谢谢柔生接受我的访问。大家如果有想学潜水的话，也可以去找柔生哦。
1: <笑>好哟，好哟。
0: 那今天就到这边告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。